0: E hoje eu vou fazer aqui uma coisa que me pedem há muitas temporadas, que é comentar as atuações do Vasco aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Desde que eu comecei o canal, que muita gente pede para que eu faça é, resenhas e, e dê opiniões sobre as atuações do Vasco na Copinha também, e eu nunca consegui fazer, porque... Estava trabalhando, né? Os jogos são muitas vezes em dias de semana, à tarde, em horário que as pessoas estão trabalhando. Como esse ano eu entrei nessa loucura aí de abandonar o emprego para me dedicar ao sobrevasco. Então, eu vou poder fazer essa cobertura. E aí eu já aproveito para fazer o apelo, né? Se você quer que a gente continue cobrindo a, a copinha, quer que em 2020, de novo, acompanhe o Vasco na copinha, considere aí fazer uma doação mensal e ajudar o canal a, a se estruturar, a ser autossustentável. A partir de cinco reais você já pode ajudar lá pelo apoia.se Vasco. Você tem agora a opção também de se inscrever aqui dentro do próprio YouTube, sendo membro no YouTube. Com oito reais você já ajuda o canal a a se sustentar e a comentar cada vez mais do Vascão, beleza? Posso contar com o apoio de vocês? Ótimo, vamos começar o vídeo aí então. A torcida vascaína Felipe Chur de volta na área. E hoje eu vou comentar aí a atuação, a participação do Vasco na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como eu falei no começo do programa, essa é uma reivindicação antiga de vocês e que eu resolvi atender esse ano. E aí eu resolvi fazer assim, em vez de comentar todos os jogos da Copinha... Nessa primeira fase, que é uma fase, assim, é, muito desnivelada, né? São mais de 100 times que jogam a copinha, então vem muito time fraco. Nessa primeira fase, a competição ainda é muito desnivelada. O time dos júniors também não é um time que eu acompanho, que eu tô acostumado com os jogadores e tudo. Então eu preferi, nessa primeira fase, assistir aos três jogos primeiros para tomar um conhecimento do time, para depois comentar. Então, assisti os três jogos dessa primeira fase. Estou fazendo esse vídeo agora. E a partir de agora, se tudo der certo, a cada novo jogo até a final, a gente comenta aí. Se o Vasco chegar na final, eu vou lá no Pacaembu para assistir o Vascão ser campeão da Copinha. Beleza? E eu acho que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. Gostei do que vi do Vasco nessa primeira fase. É, jogou com muita segurança, com muita tranquilidade. Dominou... Todos os seus jogos, jogou é, em diversas situações diferentes, né? Jogou com o time adversário todo retrancado, chamando ele para o jogo, jogou também com o adversário tentando é, buscar o resultado, que foi o caso dessa última partida contra o Tatuapé, pé, jogou tendo que sair atrás do placar, como foi o caso da, da abertura contra o Carajás, quando a gente tomou um, um gol logo no começo da partida. Então, é, diante de várias situações diferentes, diante de várias adversidades, eu achei que o time do Vasco se comportou muito bem, se comportou com muita maturidade. Eu sei que às vezes é meio complicado, pode ser meio enganadora essa primeira fase de Copinha. A gente já cansou de ver times do Vasco que pô, ganharam as três primeiras partidas, ganharam as três goleadas, chegou nas oitavas perdeu. Porque é quando realmente o sarrafo aumenta, é quando o jogo começa a ficar realmente competitivo. Mas, pela maturidade, pela serenidade que esse time do Vasco mostrou aí, eu acho que a gente pode, sim, é, ambicionar voos mais longos e um pouco mais longe nessa Copinha de 2019. Porque tem sempre aquela questão, né? Quando a gente fala de, de time de júniors, tem sempre aquela questão. Você quer que, que as divisões de base revelem bons jogadores ou façam time campeões? Muitas vezes criam essa dicotomia aí e a resposta, obviamente, é bons jogadores. Todo mundo quer... É formar bons jogadores. Agora, eu acho que você pode conseguir formar bons jogadores e também fazer equipe campeões, né? Acho que isso pode caminhar junto, né? Até porque, se você tiver bons jogadores, tiver aí criando bons jogadores... A tendência é que eles joguem bem e façam um time campeão. E, por outro lado, se você está formando um time campeão, também não dá para formar um time campeão sem bons jogadores. Então, essas coisas eu acho que andam meio juntas. Mas eu entendo. Eu entendo o motivo dessa pergunta porque é uma diferença de filosofia, né? Uma diferença de filosofia. Você pode, por exemplo, pegar jogadores que você vê potencial, mas que não estão preparados ainda e botar para jogar numa Copa Júnior para ganhar experiência. Você pode rodar mais o time, né? Por mais que você tenha ali os seus titulares, que você sabe que são os melhores, na Copa São Paulo você pode substituir seis vezes. Então chega no intervalo, cara, eu vou tirar seis jogadores do time. Não importa se o time está bem, se o time está mal, eu quero é dar rodagem para todo o elenco. É uma filosofia onde você está pensando mais em melhorar os jogadores do que no resultado em si e tem uma filosofia que é mais buscando o resultado você não faz necessariamente todas as substituições você mantém os jogadores que você acha melhores você segura jogadores que são mais velhos que teoricamente já estão formados né é o caso aí do, do Lucas Santos um jogador que está preparado para jogar no profissional já podia muito bem estar tá treinando com os profissionais lá em Atibaia está jogando a Copa Júnior para quê para reforçar o time é um pensamento de quem quer vencer a Copa Júnior, de quem quer fazer uma boa campanha na Copa Júnior, né? Então, aqui eu já meio que entreguei a minha visão. Eu acho que se você quiser enquadrar esse time do Vasco aí em uma dessas duas desses dois formatos, ele vai estar no time que está sendo preparado para ser campeão, não tanto pensando em formar bons jogadores, por mais que hajam muitos jogadores interessantes nesse time aí, né? Porque é um time mais velho, tem muitos jogadores que já estão aí jogando sua última copinha, porque vão estourar no ano que vem. É um time que mostra muita força também é, no esquema tático, né? Não necessariamente do talento dos jogadores que vem o bom futebol do Vasco, mas sim no esquema tático muito interessante, é uma equipe muito disciplinada, você vê que valoriza muito a posse de bola, você vê que, que faz aquela marcação-pressão, que é um estilo moderno de futebol, né? Que são características interessantes e, mas são coletivas, não são necessariamente talentos individuais que estão despontando, mas sim um conhecimento coletivo que, claro, também é importante. É bom que o jogador já venha da base com esse tipo de conhecimento. Mas acho que muito por conta disso, né, por ter um jogador já mais velho, com essa disciplina tática e, e até com essa tranquilidade, é que o Vasco tá fazendo uma boa campanha. É sempre difícil da gente avaliar também, porque justamente por conta dessa, dessa segurança e dessa superioridade que o Vasco demonstrou nesses primeiros jogos, eu acho que o Vasco muitas vezes segurou ali no freio de mão. né? Você via que ele, ele tinha um ataque mais ofensivo, conseguia fazer uma pressão no adversário ali, por uns 15, 20 minutos, mas depois recuava, chamava os adversários para o adversário pro seu campo, não subia tanto. Com certeza, numa tentativa aí de, de poupar a equipe, porque por mais que sejam jovens, estejam aí no auge da sua forma física, uh, é cruel. A Copinha é cruel com jogadores, porque são jogos um atrás do outro. O né? Vasco chegou a jogar aí só com um dia de descanso, jogou na segunda-feira e jogou de novo agora na quarta-feira. Jogos à tarde, às 4 horas da tarde. É, hoje o Vasco jogou às duas horas da tarde de um sol de verão, entendeu? Então, quer dizer, os próprios jornalistas que cobriam as partidas falavam de como estava quente é, nas partidas do Vasco. E por mais, repito, que sejam jovens, rola um desgaste, pode rolar uma contusão, então eu acho que muito por conta disso, o Vasco, ele maneirou muitas vezes na partida, né? Então eu acho que muito por conta disso, muito por causa da superioridade que tinha, eu sempre vi o Vasco com controle total da partida, nunca vi o Vasco em uma situação desesperadora nesses primeiros três jogos, eu acho que o Vasco mediu muito, né? É, jogou ali com o freio de mão puxado muitas vezes para não se desgastar, para não perder jogador para fase aí mata-mata que é realmente quando o bicho começa a pegar. Mas quando o Vasco foi contando para cima, quando mostrou suas garras, vamos dizer assim, foi muito bem, foi muito bem, criou muitas chances de gol. Um problema, um defeito que a gente pode apontar nesse time, inclusive, é o caminhão de, de oportunidades perdidas. O quanto esse time desperdiça oportunidades? Porque nesses três jogos é um caminhão de, de belas jogadas, de boas jogadas criadas, e que no final faltou a conclusão ali, faltou caprichar mais na hora da finalização. A gente acabou ganhando aí de 1x0 só, empatou com o Tubarão, acabou que só contra o Carajás teve um placar um pouco mais elástico, mas as chances que o Vasco criou foram muito grandes. As chances que o Vasco criou foram muito grandes. Isso não deixa de ser um ponto positivo, né? Mas agora no mata-mata tem que caprichar mais na pontaria, tem que melhorar esse aproveitamento, se quiser, seguir na competição. Defensivamente, fomos muito bem também, tomamos só um gol nesses três jogos, a defesa se portou muito bem na maior parte do tempo, por mais que o único gol que a gente tenha tomado tenha sido uma falha bizarra da defesa, saiu jogando errado, o zagueiro falhou, o goleiro também falhou, foi realmente ali uma pane completa da defesa, depois desse gol, a defesa passou a se portar bem, os adversários tiveram poucas chances claras de gol. Na defesa do Vasco, o que mostra também que traz uma segurança aí para o futuro do Vasco na competição. Falando é, dos talentos individuais, quem se destacou, né? Que no final das contas é o que a gente quer saber: quem desse time aí pode ser aproveitado no time principal, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Eu achei o time do Vasco todo muito bom, não tem ninguém ali que destoa por uma qualidade ruim, é um time que é bem homogêneo nesse sentido, né? Todo mundo ali segura bem as pontas, a defesa. Ao ataque. Os jogadores que vêm mais badalados aí, não sei se por serem mais jovens, né? Ainda não vejo com aquele destaque todo. A gente ouviu falar muito, por exemplo, nesses dias do Thales. Teria sido envolvido ali na negociação do Bruno César, né? Teria sido colocado no negócio. O Sporting agora tem prioridade para comprar o Thales. Mostrou um bom futebol ali pela ponta esquerda, mas não chegou a se destacar, né? Você imaginaria que, por conta disso, ele seria um dos destaques da equipe. Não considero que tenha sido. O Riquelme também, que muita gente vem falando dele aí, é reserva nesse time, porque é novo, né? Aquela coisa que a gente comentou no começo. Eles estão priorizando é, brigar pelo título, então estão botando jogadores mais velhos. O Riquelme, ele é reserva, ele só está entrando no segundo tempo, entrou algumas vezes. Não chegou a se destacar também. O Nathan, Nathan não sei, que agora o Sevilha quer comprar, está fazendo proposta de 4 milhões de reais. Eu não vi, cara, quando sobre essa notícia, eu falei, cara, Natan Nathan é aquele que jogou na Copinha lá na última partida e quando eu fui ver era. E até assistir a atuação dele depois de novo no segundo jogo contra o Tubarão. Hoje, contra o Taubaté, ele não jogou, né? Foi poupado. Mas eu, cara, sinceramente, não vi futebol que justificasse esse interesse do Sevilha não. Claro, dois jogos, muito novo, de repente jogando contra jogadores mais velhos... O calor, não sei, não tá numa boa fase. Não dá nunca pra avaliar um jogador apenas por duas partidas. E se o Sevilha tá interessado nele, é porque realmente alguma coisa ele deve ter mostrado. Mas eu confesso que nesses dois jogos não chegou a me chamar atenção, não. Quem me chamou mais atenção foram os jogadores até menos badalados, eu diria, né? Que a gente não ouve tanto falar, mas que vem fazendo boas partidas. Um caso, por exemplo, é o João Pedro, que também é um ala que joga pelo outro lado, né? A gente vê o Thales aberto pela esquerda, o João Pedro joga mais pela direita, ele mostra jogadas interessantes, cruza bem a bola, tem velocidade. No meio campo também o Caio Lopes, que é um volante, mas que se apresenta com muita qualidade ao ataque, está sempre tendo chances de gola na frente. Parece um bom jogador promissor aí, Caio Lopes. Na defesa, o Ulisses também, principalmente nesse último jogo contra o Taubaté, quando o Vasco sofreu mais ataque do adversário, se portou muito bem, um zagueirão forte, assim, de porte, e tem alguma técnica também, então é uma mistura interessante, pode dar calda para o futuro. De maneira geral, o time inteiro foi muito bem, e claro, né, o grande destaque da equipe é mesmo o Lucas Santos, que é um jogador que já está preparado, já pode subir... É o grande comandante dessa equipe, né? o líder. Você vê que os jogadores buscam ele para criar as jogadas. É, é um maestro, o um comandante dessa equipe aí. Discute-se muito, e eu acho que é um ponto relevante até para ser levantado, a questão do tamanho dele. Né? É um jogador muito pequeno, que pode não render no profissional. E realmente chama a atenção, até mesmo entre os júniores, o tamanho dele. Né? Como ele se destaca ali pelo tamanho, parece uma criança jogando entre os adultos. Quando você leva para o profissional que os zagueiros são bem mais fortes, bem parrudos, isso pode realmente virar um problema. Agora, duas coisas, né? Primeiro que pode ser um problema, mas não é um impeditivo, porque já vimos vários jogadores pequenos se destacando aí. Quando o cara é pequeno e é craque, inclusive, né? normalmente dá muito trabalho. E depois... Se o Vasco já investiu todo esse tempo no garoto, né? chegou até os 20 anos aí jogando, porque é bom, porque mostrou talento, porque mostrou técnica, não faz sentido agora ficar retardando a estreia dele no profissional porque não sabe se vai dar certo por causa do tamanho. Dá chance para o garoto, dá uma oportunidade, oportunidade para valer e ver se ele segura a bronca, né? Vê se ele segura a bronca. Do jeito que ele é ensaboado, pela personalidade que ele apresenta nos júniors eu acredito que ele possa fazer é, bonito no profissional também. Vamos ver aí, depois da Copa São Paulo, né, dependendo até de como for a campanha, se ele vai ser é, melhor aproveitado nos profissionais. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para falar, então, do, dos moleques da base do Vasco aí. Vamos ver. Ainda não saiu quem vai ser nem o adversário do Vasco, nem em que dia e que horário vai ser a partida aí das oitavas de final, mas vamos ficar de olho. A gente vai assistir também e vai comentar essa partida por aqui. Beleza? Então é isso. Peço que curtam o vídeo, assinem o canal. Se quiserem ver essa camisa melhor aqui, ó, vão lá no site da loja do Sobre Vasco e dêem uma olhada no modelo. Não é porque a camisa do Vasco precisa ser branca ou preta, pode ser de outras coisas também. E a gente vai se falando.